1: preview, match 1 et même toute la série. Hein, Miami, on rappelle, euh, donc, attendait euh, de savoir qui de Toronto ou de Boston allait euh, les affronter. Donc c'est Boston. Quel est pour toi le, le point clé, euh, Jason Tatum, je pense, en tête pour, euh, pour Boston et, euh, et comment peut se comporter Miami dans cette euh, finale première finale de, de conf depuis 2014
2: Eh bien, la clé va être un petit peu la même que ce que j'avais mis en avant dans le podcast précédent en ce qui concerne Boston. Euh, tout passera par la capacité à Jason Tatum de prendre les bonnes décisions, sachant qu'il va être le, le focus euh, de la défense adverse. Il a la capacité à prendre des tirs, à mettre des tirs difficiles, que ce soit euh, avec du post-up, sa panoplie offensive sur du fade-away, du mid-range, euh, d'utiliser les close-out défensifs de ses adversaires avec un très très bon premier pas, et avec ses longs segments qui lui permettent de prendre un avantage conséquent dès son premier appui. Donc, voilà, il peut prendre les shoots à trois points, même contestés. Donc, il a ce talent offensif. Après, il va se retrouver face à un rouleau compresseur qui avait un, un système anti-Yannis compo et qui va avoir un système anti-Jason Tatum. Il, il va être le, le point focus. Donc, sa capacité à créer les espaces tels qu'il a pu le faire dans le playmaking, de donner des tirs ouverts, de créer des situations pour Jalen Brown, de mettre en confiance euh, et de mettre les mecs dans un fauteuil. Marcus Smart qui shoote bien Kemba qui, j'espère, va sortir de sa boîte à un moment donné, et peut-être même Gordon Hayward qui va revenir et qui toujours a la petite, la petite papade précieuse qui a cette capacité à Faut-il à so qu'il revienne dans...
1: Allons sur Gordon, ça c'est un point intéressant. Euh, il n'est pas complètement out. Hein. Euh, donc, euh, grosse, yeah. grosse entorse à, à la cheville, euh, en saison, euh, tout temps de saison dans la bulle. Euh, il n'a pas joué un match de playoff il n'a pas de rythme. On sait qu'il n'est pas, en tout cas pour ma part, je ne trouve pas réellement, réellement intégré... Euh, Pleinement, en tout cas, il ne donne pas encore sa pleine mesure dans le système de Brad Stevens. Aujourd'hui, l'équipe a gagné, elle se retrouve en finale de conf. Est-ce qu'il faut réintégrer Gordon Et si oui, sixième homme, septième homme, dans
2: le 5 Le problème, c'était un peu ce qu'on ce qu se disait en coulisses. Euh, Gordon Hayward a un vrai statut en NBA aujourd'hui. Et c'est un gros contrat pour les Celtics. C'est un joueur sur lequel ils ont investi et croit.
1: Donc, quand il revient. Quel est son statut Tu me dis, il a un vrai statut. C'est quoi son statut à Gordon Hayward aujourd'hui Franchise euh... bah, non, pas
2: franchise. Le, le, le franchise, il est clairement défini. C'est Jason Tatum. Et euh, il y avait eu cette conversation entre Tatum et Brown, mais et maintenant, c'est voilà, c'est clair, n'était précis. Tout le monde en est conscient. Mais Hayward, c'était euh, un peu ce, ce, ce dragon à trois têtes. C'est de faire venir un joueur très talentueux qui était dominant quand il était au Jazz. C'était un gros transfert. Euh, oui, mais
1: aujourd'hui. Allons, aujourd on... Allons sur aujourd'hui. Allons sur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, avant blessure. Aujourd
2: avant blessure, il était sur la lignée de ce qu'il proposait à Utah. Derrière, il a eu cette blessure catastrophique qui nous en fait encore euh, dresser les poils euh, au niveau de, de la cheville. Il mmh. se reblesse à la cheville. Donc voilà, il est en dedans, il n'est pas dans le rythme, mais il a tout de même proposé des bons matchs, il a, okay. il a fait des bonnes performances. Donc il reste un joueur dangereux qui maintenant doit être le deuxième couteau, et ce qui pourrait faire la qualité de Boston en fait. Parce que si tu as Brown et Tatum qui sont en mode... Euh, micro-ondes qui, qui réchauffent les plats à tout va, et derrière, il y a Gordon Hayward qui vient mettre le couvert, c'est terminé. Donc Là, toi, tu le, toi tu, tu le réintègres. Toi,
1: tu le réintègres. Aujourd'hui, l'équipe s'en sort bien. Alors, oui. Tu le réintègres.
2: Progressivement. Je le réintègre progressivement parce que c'est un joueur qui, mine de rien, et comme l'avait la, euh, mis en avant Melvin, est intelligent, qui peut se fondre dans le, dans le cotif, sachant très bien qu'il est en dedans, qui n'est pas fou à vouloir essayer de prétendre à un statut qui n'a pas, en l'état actuel, de part ses blessures et de part aussi le rythme cassé avec la bulle et tout le reste. Donc, euh, de se dire, OK, là, on est en train de jouer pour un titre, mais je suis un joueur de qualité, je peux amener cette menace offensive de simplement pas être un, une un liability donc pas yes. une faiblesse défensive mmh. euh, qui pourrait vraiment être coûteuse face aux shooters de Miami qui, qui on le connaît à cette homogénéité au, au niveau des lignes arrières et qui propose ce danger avec Tyler Hero, avec Jay Crowder, même Iguodala qui peut toujours mettre les, les tirs dans le corner et qui est précieux. Donc euh, voilà, c'est une superbe finale de conférence. Hewlett, pour moi, n'est pas le factor X, ouais, mais on, peut, on doit le réintégrer.
1: On va, on va amener un petit peu euh, euh, une autre opinion avec Melvin. On parlait de, de Gordon Airward. pardon, on va rester sur lui. Euh, sur son rôle, euh, Melvin, le rôle de Gordon Hayward. Toi, tu le vois comme une plaque tournante un petit peu de, de Boston cette saison
0: Ouais, pour moi, ça a été une des plaques tournantes de Boston cette saison. Après, je suis d'accord sur, euh, sur ce qui a été dit euh, sur, le, sur le fait qu'il ne va pas être en rythme. Euh, et on le voit un peu dans la, dans la, à l'Ouest avec Russell Westbrook, par exemple, qui, qui est revenu après, après, le, après le Covid et qui n'est vraiment pas, euh, qui, qui, qui est pas le Russell Westbrook qu'on connaît. Donc ça, c'est sûr que c'est difficile. Après, euh, je pense par contre, Sylvain, que tu le, le sous-estimes un petit peu quand même, hein, parce que c'est un, comme, le, comme on l'avait dit, comme on l'avait dit en off, je suis pas un grand fan qui... de
1: Gordon Hayward. Oui, oui, je vois,
0: je, <rire> je l'entends, <rire> mais euh, c'est un joueur qui est extrêmement intelligent, c'est un joueur que si tu te retrouves en, en fin de match et à la place d'un grand Williams, tu as, euh, euh, as Gordon Hayward, est-ce qu'il est fiable, Melvin Est-ce que c'est un joueur, est -ce est un joueur fiable
1: Est-ce que tu peux lui donner la balle dans les 10 secondes qui restent à jouer pour faire gagner les, les... Bien, sûr.
0: Oh là bien là. sûr. Bien sûr que je peux lui donner la balle. Bien oh, sûr je que pas. je peux lui donner la balle. Je ne sais pas. Je sais il, pas. Avait ce rôle -là, il avait ce rôle-là pour, 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 pour Utah avant sa... Mentalement, avant tu sa penses qu'il peut assumer sûr. ça ça a, été, ça, a été un, ça a été un créateur toute la saison aux côtés de Kemba, aux côtés de Jason Tatum pour des mecs comme, comme, comme Jalen Brown et, et les autres joueurs de Celtics. Donc pour moi... Surtout dans des dans dans playoffs où on, on voit que le plus de créateurs tu as dans ton équipe, le mieux c'est. On l'a vu avec Toronto, c'était souvent Kyle Laurie, Fred VanVleet et Basta. Mm. On, on, on le voit avec, 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 avec d'autres équipes, on le voit avec les, avec, avec les Rockets, euh, on l'a vu avec, euh, avec Milwaukee où c'était Janice et derrière Middleton et derrière c'était le désert. Et si tu te retrouves avec Tatum, avec Kemba, avec Hayward, avec Brown, ça veut dire que tout, ça peut venir de n'importe où. Et pour moi, il faut bien sûr qu'il faut le remettre. Après, je pense qu'il y a aussi un, un, quelque chose à ne pas oublier, c'est que ils, ont dé, ils sont déjà passés par, un, par, un, par une situation similaire. Quand il est revenu de sa grosse blessure, il y avait eu un problème euh, avec Stevens qui essayait vraiment de le remettre, de le remettre dedans, etc. Avec euh, peut-être plus de temps de jeu, plus de responsabilité. Et ça a créé des problèmes avec Brown avec Tatoum avec d'autres qui se disaient mais attends, euh, qu'est-ce qui qu se passe
1: avec Kayoui, vu qu ils ont
0: cette... Et Kairi aussi. Oui, ouais. Vu qu'ils qu ont déjà cette expérience, moi je pense que que ce soit au niveau collectif ou que ce soit au niveau individuel, je ne serais pas surpris de le voir par exemple commencer à sortir en, en sixième homme et petit à petit le réintégrer dans la rotation et potentiellement le, 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 le remettre titulaire. Mais je pense que des, on, a deux, on a un, un, un coach et des joueurs qui sont intelligents et je pense que rien que pour ça, ça va marcher parce que là il ne s'agit pas, pas de tes stats il ne s'agit pas d'être euh, dans les highlights de, de SportsCenter Center, d'une place en finale NBA et, et je pense qu'ils l'ont montré on l'a bien vu dans, dans, la, dans, la, dans la série contre Toronto, ils sont tous avec ce, 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 cet objectif en tête donc je pense que, je pense que, je pense que moi, moi, pour moi il y a, il y a bien sûr qu'il faudrait l'intégrer il faudra n'y a, 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 a aucune question là-dessus
3: Moi, je voulais juste te dire sur le, sur le statut le il euh, faut quand même bien se rendre compte que ce type-là serait franchise player dans la moitié des franchises NBA. Donc, euh, bon, certes, là, on ne parle plus que des quatre dernières franchises, donc euh, ce n'est pas le débat qu'on qu va lancer. Oui, parce mais, que
1: euh, quand tu es franchise d'Atlanta Hawks, euh, tu n'es pas très très fort, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux
3: dire Bah ouais, mais bon, es très young et all-star, quoi. Donc, bon, euh, ça reste quand même un excellent joueur. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on est dans, dans l'élite de l'élite, maintenant, et dans le dernier carré. Donc,
1: euh, voilà, là, ça me fait plus. Là. Donc, plus je,
3: je, comp je comprends ta question. Et puis, bon, il y a eu sa grosse blessure. Il y a le fait que maintenant il revient. Il a peut-être un petit peu de rest et tout. Mais Melvin a très bien expliqué la manière dont ils vont le faire revenir, certainement. Euh, je ne me pose pas d'inquiétude. Et au contraire, à mon avis, ils ont besoin justement que Hayward revienne. Parce qu'il euh, va falloir balancer tellement de choses à Spolstra pour euh, un petit peu le faire euh, vaciller. Euh, et donc. Euh, par extension à ses joueurs sur le terrain aussi du hit pour un petit peu euh, arriver à, à percer euh, le hit, qu'ils ont besoin de cette arme supplémentaire. Je serais pas étonné aussi que Gordon Howard euh, prenne euh, feu et que, euh, du coup, euh, ce soit lui qui leur fasse gagner un match, par exemple. Et c'est pas juste le dernier tir du dernier match. Il est très, très bien capable de, à un moment, prendre feu et de signer un match à 35 points. Quoi.
1: Alors, les gars, dans votre sens, moi, euh, bah, je pense que ça peut vraiment faire du bien à... L'équipe, mais en particulier à Jason Tatum, on avait euh, stigmatisé un petit peu ses choix euh, offensifs en fin de match. Euh, je pense qu'il peut vraiment être soulagé s'il a, il a un Gordon qui peut créer ou pas ou, euh, ou finir pour lui-même euh, en fin de match. Ça peut vraiment soulager, justement, euh, euh, Jay Tatum qui a peut-être pas encore l'expérience euh, de ce type de situation. Donc, avoir un deuxième gars au même moment sur le terrain, ça peut vraiment apporter un peu plus de garantie. Là où je mettrais encore un bémol, mais les gars, je, je vous suis de toute façon sur Gordon. De toute façon, il faut faire jouer les meilleurs. Donc, s'il si fait partie des meilleurs effectifs il faut qu'il soit sur le terrain. C'est le temps qu'il avait mis quand même à se réadapter à la NBA après sa longue blessure. Je me dis que là, il y a quand même potentiellement quatre matchs avant de se faire éliminer. Il faut être en mesure de vite rentrer dedans. Et c'est en ça où mentalement, même si je ne suis rien pour dire que, que Gordon ne fait pas les efforts mentaux, parce qu'il est là, il revient de longue blessure, c'est un joueur NBA, donc il est bien, bien là où il est. Mais... Voilà, je me dis que là, on rentre quand même, c'est les alpha de chez alpha, il ne faut pas traîner. Est-ce qu'il va pouvoir être dedans tout de suite Voilà, c'est juste mes questions et je vais regarder ça avec, avec attention. Et si jamais ça doit bien se passer pour lui, tant mieux parce qu'il le mérite. Les gars, on est obligé d'avancer, le temps passe. Euh, on, on va sur Melvin, tiens, preview Mel, de cette finale de conf, donc Miami euh, contre Boston. Ton point
0: Ouais, bah il y avait. Euh, bah, écoute, vu qu'Antoine vu qu voulait parler de. Enfin, vous voulez tous de parler de la, euh, de la défense de, de Boston sur le tir à trois points et de l'adresse à trois points de, de Miami On peut laisser ça en dernier point et moi je peux parler de, de Kemba. Allez Kemba, euh, let's go. Facteur X. Et, et Angelo, pareil si tu, veux, si tu veux réagir, vu que tu, tu espères qu'il sorte de sa boîte. Euh, alors moi, je le vois bien comme facteur X parce que la défense de Miami sur le poste 1, ce n'est pas la même défense, que, celle de, pas la même défense que, que Toronto. On sait que Nurse tente beaucoup de choses. Euh, on a parlé de la, de la box-and-one qu'ils ont fait sur, sur, sur Kemba et qui l'a extrêmement, extrêmement gêné euh, là j'ai quand même je, je, je pense qu'il peut, qu peut exploser face à Miami parce que qui va, qui va défendre sur lui euh, ça va être Draghi ça va être none. est-ce que tu peux décaler Butler Peut-être pas parce que tu vas toujours avoir soit Tatum soit Brown soit, soit Hayward mm. euh, pour donc moi, moi c'est l'affaire
1: va... de, de Jay Crowder et de notre ami Godala, hein. Tatum. Pour moi, c'est l'affaire des deux joueurs. Après, il va peut-être falloir mettre un troisième, mais priorité peut-être à Godala et, et Crowder sur Tatum. Oui,
0: ça va tourner, mais ce que je veux dire, c'est que généralement, ils jouent avec quatre, entre guillemets, quatre extérieurs et Tice à l'intérieur. C'est-à-dire ouais. que tu as, as quand même trois Tatum, as, as tu as Brown, t'auras oui, euh, si tu t'auras Marcus Smart. Si c'est Marcus Smart, peut-être que tu peux en décaler un sur, sur Kemba, mais je pense qu'il y, y, y a plusieurs moments où Kemba va, avoir, euh, va, va se retrouver face à Goran Dragic. Goran Dragic, en défense, ce n'est pas, euh, pas Fred vite. Donc, pour moi, Kemba va avoir des opportunités euh, de faire mal à la défense de, de Miami, et je pense qu'il peut, euh, qu peut retrouver son adresse et, euh, et, et devenir le facteur. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, les gars.
1: Angelo, Antoine,
2: c'est le, le, temps, que, le oh. temps que le unmute se met en route. Euh, oh, tu sais. Je suis tout à fait d'accord avec, avec cette analyse vis-à-vis -vis de, de on va dire, la différence dans le match-up quand il se retrouve sur, sur Dragic, mais les match peuvent être différents parce que Dragic, par exemple, peut se retrouver… Euh, Matcher peut-être sur Hayward et avoir un autre match-up par rapport à Kemba, le temps que Hayward reprenne du rythme. Tu sais, on a deux très, très bons coachs qui vont s'affronter. Il bon, ne faut pas sous-estimer la qualité technique et aussi euh, euh, l'expérience euh, de, de champion NBA de coach là Donc, c'est clair que Kemba a les qualités intrinsèques en tant que joueur et qu'il aura sûrement un match-up qui sera plus favorable que contre Ben Fleet quand il sera contre Dragic. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Derrière, c'est aussi une histoire d'approche parce que ça fait sept matchs que tu es dans le, dans le trou un petit peu au niveau du, du rythme et, des, et on va dire de, de la confiance dans ton tir extérieur. Comment est-ce que tu approches cette finale de conférence Maintenant, je pense qu'il y a un poids qui est levé de ses épaules. Ça, s'est vu sur son visage. Le sourire était radieux. La joie était vraiment sincère. Euh, OK, let's go, Kemba. Euh, je pense que ce sera, comme l'a dit Mel, peut-être le gros facteur X dans cette série pour… Euh, euh, pour que Boston puisse prendre l'avantage, parce que Miami a quand même des armes à faire valoir et ça va, être, ça va être très très compliqué de se dépatouiller défensivement parce que Taylor va avoir beaucoup de pain sur la planche et il va avoir besoin de tout le supporting cast euh, au top pour pouvoir vraiment aider euh, et prétendre surtout à cette finale NBA pour, pour les Celtics
1: Ok. Antoine Sur Kemba Ouais, sur, sur Kemba. Sur Kemba, si tu as un petit point à ajouter. Est ce qui peut dominer, ce qui peut être un peu plus à l'aise là, euh, face à la défense d'un Dragic, drag par exemple. Je, je
3: vais juste faire mon instant Thierry Normandie. <rire> <'en> euh, <rire> pour ceux qui les euh, River, c'est la caricature euh, du journaliste qui veut toujours raconter qu'il était là euh, à tel endroit. Et la première fois que j'ai vu Kemba, moi, c'était. Euh, quand il était à Yukon, avant qu'il devienne le Kemba Walker qui allait faire n'importe quoi au Final Four, puisqu'il était deuxième option derrière un joueur qui s'appelle Jérôme Dixon, qui est venu sur le continent, après, enfin en, en, sur le vieux continent, en Europe, euh, qui n'est pas allé en NBA. Et euh, c'était déjà le joueur qui, qui, en fait, qui, qui parlait le plus, qui faisait le plus de bruit, etc. Donc euh, Jim Calhoun euh, l'a assez vite propulsé, il voulait l'utiliser d'abord plutôt en sixième homme, et puis finalement, euh, comme Dixon n'assurait pas aussi bien euh, il l'a assez vite euh, mis euh, dans, en titulaire, il a commencé à prendre beaucoup de ballons, à leur faire gagner des matchs, etc. Euh, et donc derrière, euh, il est devenu le joueur euh, qu'on a vu pendant la Final Four, qui a, qu a d'ailleurs convaincu Michael Jordan. Euh, ensuite, quand il est arrivé à Charlotte, euh, il n'a pas fait be beaucoup de bruit, etc. Il a, euh, Boris Diom disait euh, C'est marrant ce que tu me dis, parce que euh, moi, justement, je trouve qu'il faudrait qu'un petit peu il se mette à être plus vocal, etc. Euh, on a besoin qu'il l'ouvre un peu plus donc c'est un joueur qui a pris du temps un peu à ah. s'imposer en termes de personnalité, en termes de, de communication etc donc euh, voilà j'ai je, je, hâte de voir quand il retrouve des ambiances comme ça de, de fin de playoffs etc quel visage de Kemba Walker on a j'ai rien à rajouter de plus que juste cette interrogation qui me me touche particulièrement.
1: Oui, on sait. Alors, moi, de ce que j'observe, euh, à ces niveaux-là et même avant, euh, en play-off, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses se jouent sur l'expression et sur les émotions, la manière dont tu vis les événements la manière dont tu es relâché quand tu rentres sur le terrain et, et quand tu joues face à l'adversité, ça te donne aussi l'opportunité de dépasser l'événement et d'être euh, à, à ton niveau. Donc on verra effectivement si Kemba peut peut-être se relâcher un peu. Moi je pense que ça, ça joue aussi beaucoup euh, dans l'approche de l'événement, on l'a dit, hein, il, est assez, il est assez jeune à ce niveau, euh, et s'il arrive à dépasser euh, cette approche, Kemba, on sait qu'il peut jouer. Il peut jouer contre toutes les défenses et euh, contre tous les défenseurs. On l'a vu euh, casser tout le monde pendant ses sa carrière NBA. Hein. Je crois qu'il il a, il a quelques saisons derrière lui pour, pour, pour prouver qu'il peut jouer à ce poste-là et à ce niveau-là. Maintenant, c'est peut-être aussi l'approche de l'événement qui fera la différence euh, pour lui. Moi, J'ai hâte de voir. Je pense que Spolstra euh, sait qu'il est un peu court sur euh, sa ligne arrière, notamment sur le poste 1 pour défendre sur Kemba. Il va, il va prévoir des choses. Hein. Il va prévoir de, de switcher beaucoup, euh, de, de matcher aussi les défenses zone et, et indiv. Donc, ça va être intéressant de voir comment la lecture offensive va se faire entre Kemba qui est un joueur slasher, pas forcément créateur, mais surtout très slasher, euh, pour, pour s'adapter à ça. Donc, on va, on, on va checker ça de près et puis on fera bien sûr le, le retour. Euh, on peut peut-être développer… Ouais. mais ils ont,
3: ils ont Jimmy Butler qui peuvent envoyer euh, du poste 1 à 4 sans problème. quoi. Donc, euh, Aussi. si, euh, si c'est Kempa qui prend feu sur, sur un match ou deux, euh, c'est Butler qui aura éteint euh, un l'incendie.
1: Une petite question, les gars, collégial euh, pour vous trois. Euh, sur Miami, euh, est-ce qu'il euh, y a un mélange d'expérience dans cette équipe hein, On, euh, on l'a dit, Butler... Euh, euh, avec Jake Crowder, etc., mais aussi la jeunesse, hein, Duncan Robinson et euh, le shooter fou Tyler Hero Kendrick Nunn. Est-ce que euh, aujourd'hui la jeunesse euh, de euh, Miami vaut la jeunesse un petit peu de, de Boston Et quand je vise la, la jeunesse de Boston, c'est Jay Tatum encore, Jalen Bond, Marcus Martz, qui est un, un, un mi-jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu euh, euh, les deux équipes se valent à ce niveau-là
2: oui, oui, bien sûr. Elles ne se valent pas par rapport à une comparaison directe du statut des uns et des autres au sein de l'équipe, mais par rapport, on va dire, à, à, cette, euh, à cette agressivité, à, à ce, euh, ce culot qui, qui est vraiment ce qu'on peut euh, utiliser comme, comme adjectif pour décrire euh, euh, le Miami Heat. Ils n'ont absolument aucun complexe. Donc, ils ne sont peut-être pas aussi peaufinés parce qu'ils sont un peu plus jeunes, ils ne sont pas au même statut... Euh, avec la même expérience que Taylor par exemple, ou même Brown, mais dans l'absolu, c'est compensé avec l'apport de, de Jimmy Butler. On a Sensei Iguadala qui est là, Jay Crowder qui est une, une force sereine. On voit vraiment qu'il a passé un palier par rapport à sa compréhension de son rôle au sein de la NBA. Euh, son, son passage aux Grizzlies lui a fait du bien. À, à, à Dallas, il était un petit peu... Est-ce que je veux être un vrai joueur All-Star ou autre Dans, dans ce qu'il lui proposait verbalement en comparaison à ce qu'il proposait sur le terrain. Euh, J'avais un ami à moi qui a été son coéquipier à Dallas, donc euh, on voit que Crowder a beaucoup évolué au niveau de son approche dans le jeu. Donc, OK, moi, je pense que ça se vaut. Peut-être pas aux mêmes endroits et exactement pareil. On ne va pas comparer Tatum à aucun des autres jeunes de, de, My, de Miami. Mais au niveau de l'approche du jeu, j'ai presque envie de dire qu'on peut plus compter sur euh, le, le dog mentality de Miami que sur celle de Boston de manière globale. Parce qu'à part euh, Smart ou Brown, Saddam a eu des tendances de temps en temps à être un peu soft et à, et à, se laisser, à laisser la défense des de Raptors prendre le dessus. Donc, il a repris le dessus grâce à son talent. Mais voilà, Miami, très, très dangereux. Donc, je pense que ça se vaut et qu'on ne peut pas penser que la jeunesse de Miami soit une faiblesse à ce niveau-là. -là.
1: OK. ouais, Tu peux enchaîner, Antoine. Vas-y.
2: Moi, ouais, je dirais quand même que la, la, la jeunesse
1: de,
3: de Miami est plus jeune que la jeunesse de Boston, dans le sens où euh, on croit, par exemple, que Daniel Tice, c'est limite un rookie parce qu'on vient de le voir en NBA mais le gars il a 28 ans il a fait euh, trois fois d'affilée c'est ça champion en Allemagne euh... bon bref euh, il a de l'expérience euh, le... donc il y a quoi il y a les Williams qui sont vraiment jeunes et sinon quand on parle des, des Brown et des Taylor mais bon, je m'en fous de leur âge les mecs ils sont allés trois fois en finale de conférence en 4 ans donc c'est pas de la jeunesse alors que par contre la jeunesse de Miami qui déjà est déjà est jeune de manière numéraire elle l'est aussi dans l'expérience à, à ces sphères là donc, pour l'instant, c'est bien passé. Moi, je pensais que face aux Bucks, mais je pensais aussi que les Bucks allaient leur, leur, leur proposer une bien euh, plus dure opposition. Euh, elle allait un petit peu se montrer, cette, cette jeunesse. Elle ne s'est pas montrée, mais le contexte était quand même très favorable. Il n'y avait pas énormément d'adversité. Là, à mon avis, Boston va leur poser plus d'adversité. J'ai hâte de voir, encore une fois, mais je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas prédire ce qui va se passer. Mmh. Mais euh, j'ai très, très hâte de voir comment cette jeunesse de Miami va se comporter et comment Butler. Euh, avec qui je, je donne énormément de crédit, va réussir à garder la très très bonne ligne qu'il a gardée jusqu'à présent, de savoir être leur leader, euh, tout en leur gueulant dessus, être exigeant et tout, mais être aussi euh, très très proche d'eux et savoir les mettre en confiance. Euh, on va voir ce que ça va donner. Le, le hit n'a pas été testé. Le hit n'a pas eu chaud pour si on peut encore faire des jumeaux. Oh, celui-là est, c est bien bien
1: lourd. Celui-là est très très lourd. Oh, là, et... facile.
3: Bon, mais euh, <rire> du, coup, euh, du coup, on va voir. Euh, okay. je, 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 je dirais quand même que la jeunesse n'existe quasiment pas euh, du côté de Boston. En fait, il y a déjà tellement d'expérience que. Je jeunesse sais très pas si précoce. Ouais.
1: Ils sont très précoces, les, les joueurs de, de Boston pour avoir vécu les événements euh, déjà dans la saison passée de très mmh. haut niveau. Mais on va peut-être aller sur les coachs. Même question, euh, Brad Stevens. Eric Spolstra, Spolstra, double champion NBA et quadruple finaliste d'affilée avec LeBron, D-Wade et Chris Bosch. Avantage à qui
0: Tu me donnes une question facile. Ouais, bien. Euh, bien. Honnêtement, je, 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 c'est difficile à dire. Pour moi, c'est du 50-50. C'est un peu comme, le, comme, le, comme, comme Steven, Steven Sennars. On sait que c'est deux des, deux des meilleurs coachs de la NBA. Ces deux coachs qui sont intelligents, qui peuvent s'adapter de match en match, mais aussi pendant le match, euh, et faire les ajustements nécessaires. Euh... Et je pense que ces deux, deux coachs qui ont des équipes qui leur... Euh, à l'image de, le, de, leur, de leur personnalité un peu, et ouais. à l'image de la personnalité de, 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 de la franchise, mais je ne peux pas te dire qu'il y a... Qu honnêtement, qui a qu l'avantage qu qu sur... Sur l'un ou l'autre, ça va peut-être dépendre de quelle équipe gagne le premier match et quel est le coach qui doit réagir le premier ou s'ajuster le premier. Ouais. Mais comme disait Antoine, on n'a pas de bout de cristal, donc c'est difficile. Je pense que ça va être une, une série qui va être, qui, va, qui va être vraiment serrée à nouveau. Je ne serais pas surpris qu'on qu qu aille en sept matchs. Euh, je suis d'accord avec Antoine sur le point de du, du manque d'expérience de ce niveau-là de de, de, des jeunes de Miami euh, moi j'ai particulièrement euh, envie de regarder si Duncan Robinson arrive à se, à se trouver les, ou si Miami arrive à mettre en position Duncan Robinson comment Miami va défendre le jeu à deux entre, entre Adebayo et Robinson euh, est-ce que Hero va pouvoir continuer sur, un, sur, un, sur, sur, sur sa lancée
1: on a beaucoup d'interrogations quoi
0: il y a beaucoup d'interrogations. Pense... Plus à
1: Miami, d'ailleurs, qu'à qu Boston. J'ai l'impression, en vous écoutant, les gars, euh, le parcours de Boston moi, euh, on... euh, lui donne un peu plus de crédit, même si on sait qu'en sport, rien n'est acquis, hein, bien sûr. Non
0: Ouais, moi, j'ai... Même si on veut parler de... Même si j'ai honnêtement du mal à pronostiquer sur cette série, ouais. mais peu... j'ai un peu la même, peu la même euh, sensation que face à Toronto. J'ai l'impression que... Que Boston a quand même une marge de manœuvre qui est un tout petit peu plus élevée que celle de que celle de Toronto. Euh... Et celle de Miami. Moi, ouais, donc j ai, j ai, honnêtement, je préférais que Miami passe parce que parce que j'aime beaucoup la façon dont ils jouent et j'aimerais que Igoudala euh, aille, aille, aille en finale. Mais c'est mon côté mm -hmm. sentimental des anciens Warriors mm -hmm. euh, et j'adore ce joueur. Mais mais, mais je donnerais peut-être Boston en 7. Euh... Ok. Mais donc, ouais.
1: Longue série, quoi. Longue série. Ça va jusqu'au bout.
0: Oui, 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 je pense que ça va être une euh, longue série, sauf, euh, sauf blessure ou quelque chose comme ça. Mais à mon avis, oui, ça va être une longue série.
1: Bon, eh ben, on va la suivre euh, comme toutes les autres euh, attentivement, les gars. Est-ce que vous aviez peut-être des points à rajouter avant, avant de conclure ce, ce pod, euh, ce pod euh...
3: Je crois que Angel... Angelo, lui, pour le coup, par contre, il aime bien donner des pronostics. Donc, euh, j'ai hâte d'écouter celui d'Angelo. Ah, c'est ah,
1: beau ça ah, C'est beau ça, le coéquipier
2: On'a dû mettre tout Bordel, j'essayais d'y échapper, de prendre ouais. un peu la température après le match 1, mais non
1: Alors, rapide, ah, tiens, Dielo, rapide hey. sur ton prono, et on va enchaîner vite fait sur, sur les trois points quand même, parce que c'est une dimension importante dans le jeu moderne, et dans celui de Miami, et euh, à la fois dans, dans celui de Boston. De, deux mots ensuite. Boston en, 6. Boston,
2: Boston en 6.
1: Super, merci. Les trois points, les gars la capacité des deux équipes à shooter à trois points à haut pourcentage ou à défendre les lignes à trois points.
3: Alors, euh, moi, ça m'intéresse. Ouais, euh, parce que le, le Miami, euh, en gros, ils sont troisième, euh, deuxième. 2e. Bon, en saison, ils sont 2 Et dans la bulle, ils sont troisième. Mais c'est aussi qu'il y, y a des équipes qui ont fait n'importe quoi à trois points, euh, mais moins loin dans la dans les playoffs euh, donc en gros ils tournent autour de 38 à 3 points ce qui est vraiment l'élite de l'élite en, en NBA là euh, alors que les Celtics justement sur la défense des 3 points ils sont premiers là dans ces playoffs euh, ils étaient deuxième pendant la saison ça se joue à des, des dixièmes de pourcentage de toute façon euh, donc justement est-ce que les les coachs euh, voilà euh, les des joueurs les shooters les défenseurs etc vont vont plus euh, aller dans le sens de la défense ou dans le sens de, de l'attaque. Je, 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 je pense que ça va être vraiment, vraiment un point à regarder, parce qu'en gros, c'est vraiment force contre force, euh, bras de fer absolu quoi, de, de, autour de l'arc.
1: Mel, d'accord avec ça
0: ouais alors après, c'est vrai que les, je pense que les, les chiffres de la défense des Celtics sont un peu... Euh, euh, aidé par le fait qu'ils ont joué Philadelphie au premier tour et que Philadelphie les trois points c'est euh, ce n'est pas vraiment une histoire d'amour euh, <rire> mais cela dit on l'a vu, ouais, mais... vu, vu contre on l'a vu l'a vu Toronto ils, ils, ils vraiment ils mettent de la pression sur ils, ils, ils savent euh, ils, ils savent prévenir les euh, le, le jeu adverse en gros donc si c'est la, la c'est la force de Miami de pouvoir shooter à trois points et de pouvoir shooter beaucoup à trois points euh, donc moi, ce qui m'intéresse, ce sera de voir, même sur, dès le match là quel, quel type de tir à trois points euh, cette équipe de Miami arrive à se procurer. Est-ce que c'est des tirs qui sont grands ouverts Est-ce que c'est des tirs un peu plus forcés Un peu comme ce qu'on voit avec, euh, avec les Lakers et, euh, et, et Houston, même si euh, personne ne tire autant que, que Houston à trois points. Mais je pense que la, la qualité des tirs et qui est-ce que Boston laisse euh, tirer aussi sera, 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 sera important. Mais c'est vrai que ça va être... Euh, ça va, être, ça va être primordial parce que si le hit n'arrive pas à mettre dedans, ça, ça, ça risque d'être compliqué pour eux.
1: Réponse euh, rapide, Antoine, là-dessus bon, Tu m'as l'air ok avec ça Ou t'es ok avec ça
3: Ouais, non, j'étais complètement ok avec ça, donc euh, parfait, exactement ça.
1: Bon, parfait. Uh, Angelo, peut-être qu'on compléter sur le tir à trois points, le spécialiste dû forcément dire un mot sur, euh, sur, cette, euh, <rire> sur cet outil euh, dans le jeu, quoi. Cette arme, même. Le geste parfait. Allez. Le geste...
2: <rire> bon, pour ceux qui savent pas, c'est la référence à la vidéo qui est passée sur Sport en France. Hein. Voilà, Allez que...
1: la voir d'ailleurs, c'est est plutôt bien foutu. Et puis il y, a, il y a notre gars en dialogue dedans. Petite donc,
2: passe d'est, petite passe Il faut aller ah, voir ça. Mais ça mais c'est attendu de mon Sky Bro, c'est normal. Euh, oui, par rapport au shoot à 3 points, de toute façon, il y a une révolution hein, dans l'approche du jeu en NBA. Il y a une philosophie différente. Donc on sait que pour toutes les équipes, hein, c'est un aspect majeur dans leur réussite. Mmh. et quiconque arrivera à mettre en place euh, soit le stratagème offensif qui propose des situations ouvertes pour les shooters de l'équipe ou le stratagème défensif qui empêche l'équipe adverse d'utiliser cette qualité-là. Voilà, on, on a, je pense que les copains ont donné la clé de la série. Hein. Miami, s'ils n'arrivent pas à marquer à trois points, ça va être très compliqué. Euh, ils ont la qualité, euh, ils ont les joueurs, ils ont l'effectif pour pouvoir vraiment proposer beaucoup de problèmes à la défense de Boston. Maintenant, Boston a les athlètes, a le coaching, à les qualités athlétiques et donc euh, aussi l'expérience euh, de, de pouvoir euh, arrêter. Ils l'ont fait contre Toronto qui vit avec son chute à trois points. Donc, euh, belle série. Déjà qu'on m'a forcé à faire un pronostic, alors arrêtez de m'embêter maintenant. <rire> <rire>
1: bon, belle série. On a hâte que ça commence. Euh, C'est euh, premier match euh, mardi aux états unis et euh, dans la nuit donc euh, de mardi à mercredi euh, en France. Donc suivez ça attentivement, c'est sur Beansport pour ceux qui ont la chance d'avoir en France l'abonnement euh, et donc la chaîne. Les horaires sont vont tomber dans, dans pas longtemps. checkez un peu la, la chaîne ou les réseaux sociaux. On n'a pas parlé de Bama des Adebayo, mais on attendra de voir ce qu'il fait sur le terrain pour le mentionner. S'il est bon euh, ou s'il n'est pas bon, on, on, on s'en occupera, euh, bien ouais, bien entendu.
0: Ça va être un point, un point central, je pense, euh, cette série.
1: Ça peut l'être, hein, Boston, pas trop fourni, en tout cas pas trop référencé sur le poste 5. Bam, il peut fournir sévère, hein, défensivement et offensivement, il peut vraiment s'imposer face à Daniel Tice, pour moi. Donc on va le laisser performer ou contre-performer, et puis on analysera avec la team Hype. Les gars, merci d'avoir été là, ça n'a pas été compliqué, facile enfin, si, pardon la mise en route, mais on l'a fait quand même. Merci les gars, et on se retrouve pour un, un prochain débrief. Ciao
2: I change the, the, the rock, rock the cell